0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送3月21日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう新シリーズ管理人の暮らしそしてクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします愚かなイノシシの話を聞いたことがありますかあるイノシシが山奥に住んでいましたある日そのイノシシは餌を探しさまよってどんぐりの木の下にやってきましたどんぐりの木の下にはどんぐりがたくさん落ちていましたそこでイノシシは落ちていたドングリをすべて食べてしまいましたがもっと食べたいと思いましたそこでそのイノシシはドングリが落ちていた地面を一生懸命掘り始めたのですイノシシはドングリが地面に落ちていたので地面からドングリが生えてくると思ったのでしょういかがですかなんと愚かなイノシシでしょうかドングリはどんぐりの木になっていたのが地面に落ちていただけであってどんぐりが地面の中から生えてくるわけがないですよねもしこのイノシシが地面ではなく頭を上げて上を眺めたらきっとたくさんのどんぐりを見つけることができたはずですそして木をゆすってどんぐりを地面に落とせばもっと食べることができたはずです実は、聖書にはこのイノシシの教訓に似たことが書かれているのをご存知ですかでは、殺さえ人への手紙三章一節から二節を読んでみましょう。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は、地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。クリスチャンとは、この世から神様に召され、神の国へ向かう人を意味します。ですから、クリスチャンはもはやこの世のことに思いを煩わせず、神の国のことに心を向けるべきなのです。もし私たちが相変わらず、この世のことにとらわれて望みを持つのなら、永遠の命は与えられないのです。これはこの地面を掘り続ける愚かなイノシシと同じなのです。このイノシシはどこからどんぐりが来るのかを知りませんでした。これは私たち人間の人生も同じです。私たちの命は神様から与えられました。この世から来ているのではありません。ですから、この事実を知る私たちクリスチャンはこの世に属する人のように行動してはダメなのです。私たちクリスチャンは神様をまだ知らなかった時のようにではなく新しいクリスチャンとしての人生を生きなければいけないのです。殺さえ人への手紙三章を通して皆さんがその意味をよりよく理解されることを祈ります。それでは殺さえ人への手紙三章をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に蘇らされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。ですから、地上の体の諸部分、すなわち不貧け汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていたときはそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ、真の知識に至るのです。そこにはギリシア人とユダヤ人、カツの有無、未開人、スクテヤ人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。それゆえ、神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そして、これら全ての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また、感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉を、あなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは、言葉によると、行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし。主によって父なる神に感謝しなさい。妻たちよ、主にあるものにふさわしく、夫に従いなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。奴隷たちよ、すべてのことについて、地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ、真心から従いなさい。何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心からしなさい。あなた方は、主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはありません。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。ましては管理人の暮らしをお聞きください
1: 皆さんこんにちは管理人の暮らしの時間です今日も皆さんと一緒に神様が私たちに託されたこの世の財をどう管理していけばよいのかを聖書の御言葉を通して学んでいきましょうさて前回はこの世に関する不安を持つと主が私たちを守っていてくださることを信用していないことになると学びました主を信頼することができないとこの世の富が私たちを守ってくれるという偽りの約束に頼るという罠に陥りますそしてこの罠にかかってしまうとお金を愛する心を持つようになりやがて信仰から去ってしまうのです。ですから私たちは、この世のことに関する心配にとらわれないように気をつけていなければなりません。そして、その他にも、この世のことに対する不安が良くないという理由があります。それは、この世の不安が私たちから豊かさを分かち合う心を奪ってしまうということです。もともと十分ではないのに、それを他人に分け与えたら自分たちが生きていけないと考えてしまうからです。このような考え方は神様が私たちを生かし食べさせ成長させてくれるのではなくこの世の財産が私たちを生かし食べさせ成長させてくれるという偽りから来ているのです。あなたは小さい子供が自分の食べ物をあなたの口に持ってきてあなたに食べさせようとした経験をしたことがありますかまた幼い子どもたちが食べ物を分け合っているのを見たことがあるでしょうかそれはあなたの目には一体どんなふうに映ったのでしょうかこの子は自分の食べ物を自分だけで食べるべきなのになぜ他の子たちに分け合っているのだろうなどとは考えなかったと思います。むしろ小さい子供が自分の食べ物を他の人に食べさせようとしたり、他の子たちと分け合っているのを見て、きっと愛おしい気持ちになったのではないでしょうか。そして、そのようなことをする子供には、もっと与えてあげたいと思うのではないでしょうか。では逆の場合はどうでしょうか。幼い子供のお父さんやお母さんが、一口ちょうだいと言った時に、その子がぷいっと背を向けたとしたら、その子の親はどのような思いを持つのでしょうか。また自分の兄弟と全く分け合うことをせずに、自分だけで独り占めして食べてしまう子を見たときの親の気持ちはどうなのでしょうか。親としてきっとその子の将来について心配になると思います。では、神様が私たちの財産の使い方をご覧になったときはどのように思われるのでしょうか。私たちが幼い子供たちの行いを見たときに感じたのと同じような気持ちを持たれるのでしょうか。ここでピリピ人への手紙の第4章の15節から19節を一緒に読んでみましょう。そこには、ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていったときには、私の働きのために、物をやり取りしてくれた教会はあなた方のほかには一つもありませんでした。テサロニ家にいたときでさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせて。あまりある霊的祝福なのです。私はすべてのものを受けて、満ち溢れています。エヴァフロデトからあなた方の贈り物を受けたので、満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる備え物です。また、私の神は、キリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。と書かれています。シトパウロが宣教旅行に行った時に精霊に導かれるままに訪れた先々で教会を建てました。その一環として彼はマケドニアにあるピリピに教会を建てました。そしてマケドニアでの宣教活動を終えた後、どこか他の場所に拠点を移そうとしていました。ピリピの人たちは新しくクリスチャンになったばかりの人たちだったのですが、パウロが旅立つときに贈り物や献金をして彼の宣教活動の支援をしました。また、パウロがマケドニアを去ってテサロニケに滞在しているときにも、ピリピの教会の人たちはパウロに対して二度も支援を行ったのです。これに感動した使徒パウロは、ピリピの教会の人たちに感謝を述べ、分かち合うことの大切さを説明しています。では、分かち合うとは一体どういうことなのでしょうか。ここでもう一度、ピリピピとの手紙の第4章の18節を読んでみましょう。そこには、私はすべてのものを受けて満ちあふれています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる供え物です。とあります。聖書にはピリピの教会の人々がパウロと分かち合ったものは神様が受け入れてくださる香ばしい香りであると書かれています。また、神様は、それを、喜ばれるともあります。皆さんはこの真実を知っていましたか実はピリピの人々はこの真実を知らずにこの分かち合いを行った可能性が高いのです。彼らはイエス・キリストの福音を聞いて永遠の命を賜物として授かりました。彼らにとってその賜物の価値はあまりにも素晴らしいものだったので、またどこか他の地で同じ働きをするために旅立とうとしていた首都パウロに、彼らは自分たちの持っていたものを分け与えることで支援したいと考えたのです。そしてその贈り物は神様が受け入れてくださる香ばしい香りだったのです。そしてまた神様はそれを大いに喜ばれたのです。ではそれはなぜなのでしょうか。神様は、罪人がその罪を許され、命を受けられるようになったことを喜ばれています。これは、神様がご自分の御子であるイエス・キリストを送ってくださった理由でもあります。そしてこれは、神様が望まれたことなのです。このように愛に満ちておられる神様が、ピリピの教会の人々がパウロのためにした分かち合いをご覧になったとき、どれほど喜ばれたことでしょうか。皆さんは、イエス様が最も小さいものにしたのは私にしてくれたのですとおっしゃったことを覚えていますかつまり、ピリピの人々が首都パウロに対して行ったことは、イエス様に対して行ったのと同じなのです。そしてそれを受けたパウロはフィリピの教会の人たちのために神様に祈ったのですがその内容がまたとても素晴らしいのです17節でパウロはこのフィリピの教会の人たちにこう言っています私は贈り物を求めているのではありません私の欲しいのはあなた方の収支を償わせてあまりある霊的な祝福なのです。パウロはピリピの教会に死の祝福が注がれることを望んでいると述べているのです。そして19節ではさらに素晴らしい神様の約束について書いています。それは、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます、というものです。ここで皆さんに特に誤解してほしくないことがあります。教会の人たちが他の教会の人々と分かち合う理由とは、それが神様が喜んで受け入れてくださる捧げ物だからです。そして喜ばれた神様は、ご自分の栄光の中から私たちの必要を豊かに満たしてくださるのです。しかし、神様から必要を満たしていただくために分かち合いを行うのであれば、それは動機が間違っているのです。何かを得ようという目的で分かち合いをすることは、偽善で神様はそのような偽りの行いに騙されることは決してないからです。また、マラキ書の第三章を取り上げて、神様は投資、またはギャンブルの神様であるという人たちもいます。彼らは、神様を信じて、これだけの金額を寄付しなさい。そうすれば神様は、それを10倍にも100倍にも増やして返してくださいます。神様があなたを祝福してくださるのです。と、まことしやかに言うのです。神様は預けたお金に利子をつけて返してくれる銀行や投資会社ではありません。私たちはこのように教会を間違った方向へ導く人々を警戒しなくてはいけません。彼らの行動の裏にある動機と理由はすべて間違っているからです。ピリピの教会の人たちは神様から自分たちの必要を豊かに満たしていただくためにパウロに贈り物をしたわけではありません。彼らは自分たちの命を永遠のものに変えてくださったイエス・キリストの福音がとても貴重であることを知っていたからです。そしてまた、この貴重な神様のご計画がさらにたくさんの人々へ述べ伝えられることは正しく必要なことだと信じていたからです。だからこそ、フィリピの教会の人たちは、自分たちが持っていたものを、使徒パウロの宣教活動のために分け与えたのです。そして、神様が彼らの必要を豊かに満たしてくださったときに、フィリピの教会の人たちは、それを一体どのように使ったのでしょうか。そうですね。もちろん彼らは、主に喜んでいただくためにそれを使ったのです。ここからも、学べるように、私たちが分かち合いをする時ピリピの教会の人たちのように神様に喜んでいただくために神様が受け入れてくださる香ばしい香りの捧げ物ができるように祈っています今回の「管理人の暮らし」はこれでおしまいですまた次回お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら私たちの新しい携帯アプリができましたどうぞハートソウルゴスペルミニストリーズのアプリをプレイストアまたはアップストアからダウンロードしてください今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができますアンドロイド携帯や iPhone でハートソウルまたはアルファベットで HSGM と検索してくださいご質問がありましたら電話または E メールでご連絡ください。電話番号は 6028668999E メールアドレスは heartandsoul.org.gmail.com です。
0: 次はクリスチャニーズ入門講座をお聞きください
2: みなさんこんにちはクリスチャニーズ入門講座の時間ですお相手は関係子です今日も楽しく一般的にはあまり知られていないクリスチャンがよく使う言葉について学んでいきましょうみなさんが精霊を受けたクリスチャンであれば、どうのジュース、またはワインを飲み、パンを食べる生産式を経験したことがあるのではないでしょうか。実は先日、幼い頃から教会で生産式に何度も参加してきたけれど、この儀式にどんな意味があるのかよく理解していないという姉妹にお会いする機会がありました。というわけで、今回のクリスチャニーズ入門講座では、この生産式の意味についてお話ししていくことにしましょう。皆さんは生産式というと、イエス様が十字架にかけられる前夜に行われた最後の晩餐を思い起こされるのではないでしょうか。この最後の晩餐は、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたことでも有名ですね。では、その最後の晩餐に関する聖書箇所、マタイの福音書、第26章の26節から28節を読んでみましょう。また、彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後、これを先き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また、酒を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らに応対になった。皆この酒月から飲みなさい。これは私の契約の地です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。この箇所ではパンがイエス様の肉体を表し、武道酒はこの世の罪のために注ぎ出されたイエス様の血を表しているとあります。それではなぜ私たちはパンを食べワインを飲まなくてはならないのでしょうかヨハネの福音書の第六章の56節から57節を見てみましょう。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、私のうちにどまり、私も彼のうちにどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も、も私によって生きるのです。聖書は、このパンを食べる者は、イエス様によって生きる。または、イエス様と一つになると言っているのです。なぜなら、イエス様によってのみ、私たちは死の代わりに永遠の命を与えられているからです。では、なぜ私たちは生産式を行うのでしょうか。ルカの福音書の第22章の19節を読んでみましょう。それから、パンを取り、感謝を捧げてから裂いて、弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。イエス様はパンを食べるときに弟子たちにこれはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。と言われました。ここに書かれた私を覚えてこれを行いなさい。というのはイエス様が十字架にかけられ、脇から血を流し、最終的に私たちの罪のために死んでくださったことを思い出すために行いなさい、という意味なのです。またこれは神様ご自身のたった一人の御子を私たちの罪をあがなうために送ってくださった尊い恵みを思い出すためでもあるのです。だからこそ私たちは生産式に参加するのです。私たちはこの聖産式を通して、イエス様がなさった尊い見業を思い出し、イエス様と一つになるのです。これで聖産式の意味を理解できたのではないかと思います。では、なぜ私たちは聖産式を繰り返し行う必要があるのでしょうかこれに関しては、聖書にははっきりとは書かれていません。そのため、教会ごとにそれが適切だと、判断した時に行われているのです。しかし、ここで一番大切なことは、何度生産式に参加したかではなく、それが行われている時の私たちの心のあり方なのです。まず、先ほども言ったように、この生産式は、私たちの罪のために死んでくださった、主、イエスを思い出すためです。ですから、何も考えずに、ただ、パンを食べて、ワインやブドウジュースを飲むのではなく、私たちのために犠牲になってくださったイエス様に思いを馳せ、賛美と感謝の心でパンとブドウ酒をしっかり味わうべきなのです。私たちが行うこの行為には、イエス様の犠牲を思い出すという深い意味があるからです。また、聖書は生産式を行う前に自分の心をしっかりと吟味しなさいと言っています。そして、心の準備をしなくてはならないのです。もしそうしなければ、それは主に対して大きな罪を犯すことにもなるとも書かれているのです。コリントビテの手紙第1、第11章の27節から29節には、従って、もしふさわしくないままでパンを食べ、主の酒好きを飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから、一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、酒きを飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。と書かれています。この二つの理由から、軽い気持ちで生産式に参加したり、自分の罪を悔い改めないまま生産式に臨むことは罪なのです。そしてそれは、主イエスを軽んじていることにもなってしまうのです。これを踏まえて、これから生産式に参加するときは、しっかりと心の準備をして臨みたいものです。次に、ですから、あなた方はこのパンを食べ、この酒を飲むたびに、主が来られるまで、主の死を次知らせるのです。と書かれた、グリントビトへの手紙第一。11章の26節について考えてみましょう。つまりこれは、生産式に参加するたびに、私たちの罪のために払われた、主イエスの犠牲を思い出し、イエス様と一つになるだけではなく、イエス様が再び来られるまで、私たちの命がこの世で続く限り、主イエスの死を告げ知らせる。つまり、福音を広げていかなくてはならない。と教えているのです。ですから私たちは、この世の罪人たちを一人でも多く死の御前にいざない、彼らが主にまみえることによって生き方を変え、魂が救われるために福音を広げていかなくてはならないのです。イエス様は出し惜しみすることなく、ご自分の全てを私たちのために捧げられ、魂の救済の門を開いてくださいました。私たちが、生産の儀式に参加するとき、このことをしっかりと思い出し、私たちの思いと心と力と魂のすべてを込めて、主である神様を賛美し、福音を広げなくてはいけないことを心に刻みながら行えることを祈っています。では、また次回、クリスチャニーズ入門講座でお会いしましょう。お相手は関係子でした。さようなら。
3: 世界のすべてを作られておめる方この世の知恵力にもなさる唯一の方 b a b y「なめるかな」